0: 我是主持人程英，我是主持人宋伟、哎。宋老师，这两天我们在节目的过程当中啊，一直在关注的就是一个纳卡的这样一个地区的一个冲突的问题。其实，宋老师，我不知道你注意到没有啊？今天早上我们在浏览新闻的时候呢，就注意到了这样一条，说现在纳卡地区的呃冲突呢，应该是双方都已经停火了。对，终于停了，两边都说不打了，不打了。嗯，这个阿塞拜疆说：“哎呦，这不，不太好打得过呀。”这个，呃，剩下那个呢？亚美尼亚觉得见好就收得了。嗯，可是这个里头，你说会不会有人失望呢？嗯、你比如说，我们昨天说到的这个土耳其，就鼓到这个那边阿塞拜疆，啊，你你你，我支持你，是吧？”嗯那，那他是不是觉得：“哎呦，这一下子看不成热闹了，自己会不会？”啊，受点儿一些这个牵连呢？我觉得牵连倒是不会有，但是人家的这个表态啊，总算是及时雨。呃，普大帝呢就说两边你都别打了，都停火。然后呢，我承诺俄罗斯我要在这里头发挥这种调停作用。呃，普京就承诺说俄罗斯正在采取并且将继续采取必要的这种调停措施，嗯、推动纳卡地区的局势正常化。这个梅姐夫呢今天要访问亚美尼亚。嗯明天访问阿塞拜疆。嗯，呃，这梅姐夫呢，在昨天晚上的时候，啊、呃，我指的当地时间啊，啊跟这个亚美尼亚的总理亚布兰汉杨通了一个电话，就说讨论这个纳卡地区冲突的问题。嗯，梅姐夫就说了。俄方希望纳卡地区停火得到严格执行。你你们俩可别光说啊，不打了不打了，真的来真的是啊，对。然后脸脸一扭，然后小摩擦又不断，呃，过两天哗哗哗又打起来那不行。哎，宋老师，刚才呢我得纠正你一下，你一直在说这个一个词儿没解过，实际上呢，人家这个全名是。俄罗斯的总理梅德维杰夫啊，没错，这是网上对他的一种昵称啊。这个宋老师，你得给大家来解释一下啊，嗯，免得有些朋友呢产生一些误会。对，国际社会呢对这个事儿呢也是尽了很大的努力去斡旋。我们来盘点一下，四月二号的时候，联合国秘书长潘基文呢对这个地方冲突再起表示了担忧，呃，普大地呢敦促双方立即停火。嗯，欧安组织明斯克小组说，哎，别打了。我对你这个冲突进行谴责啊！这个欧盟的外交和安全政策高级代表呢，嗯，就呼吁双方停止一切可能导致事态升级的行动和言论。嗯，那么作为两国邻，呃，两国的近邻，呃，有一个伊朗，伊朗人家也调停，嗯、说，哎。双方，你还俩坐下来好好谈一谈，那什么不开心的事闹这么大？嗯、昨天不都说了吗？伊朗要也要是关注这个事儿嘛？啊，叫土耳其说，我只是你<笑>拉偏架啊？对啊，这个三号的时候，独联体的这个集体安全条约组织也发表通报，因为这个阿塞亚美尼亚是他们这个。组织的一个成员，一方受到攻击，人家集体要群殴的。嗯，呃，就呼吁这个通过政治途径和平解决纳卡地区的这种冲突。连格鲁吉亚政府都说了，哎，双方冷静啊，冷静，冲突不要升级。到四号的时候，我们就看到这个大国俄罗斯、美国、德国都呼吁他两两个地区立即停火。其实呢，我们之前应该完完全全可以做一个预测，因为他们两国呢本身就比较小，打也打不了太大的动静。呃，我们当时应该分析一下，说大国不是在后头有大国的这种身影吗？如果大国喊停，他俩就一定会停的。呃、哎，会不会有人觉得我们现在在马后炮呃，不不不，我觉得这个倒不至于。只不过你刚才提到的这个事儿的时候呢，我们知道纳凯地区的这个冲突，对于阿塞拜疆和亚美尼亚来说，它可不是说刚刚发生过冲突，而是很早以前就因为这个事情产生过这个冲突，对吧？已经打了好多次了，据统计得有个三千次吧。呃，这个次数啊，咱不好说。但是有一点，我觉得可以肯定的是什么呢？就是它作为一个。这个热点地区，至少在局部的这个地区是属于一个热点地区，对,啊、对吧？所以在这种情况下，它牵动到的一些各方的利益。你比如说，呃，俄罗斯，它会牵扯到进去，对吧？有一些利益在里面。<对>啊、然后包括土耳其，因为我们昨天也分析了，这个土耳其为什么支持阿塞拜疆呢？其实土耳其它是有自己的这个小算盘在里的，它是怕担心万一有个什么这个情况了以后，纳卡地区要是失手了，那好嘛。到时候自己的这个就受到一些威胁。纳卡地区本来就在亚美尼亚的控制之下，对对对，不是失手，而是它周边的一些地区，嗯，这个亚美尼亚又往前拱了拱，嗯、然后呢，这个阿塞拜疆接招有点接不太住，对,对对，所以说呢，土耳其告诉他说，哎，我挺你，嗯。呃，其实呢，这个我个人觉得啊，这个俄罗斯呀、啊，他现在其实并不想那么多的热点，搞那么多热点了之后，精力不支。没错没错，你想想看，这个人的精力是有限、啊。对，两个呢，当年都是他的这种小兄弟。嗯。真打起来的时候，这个大哥还得费心思。嗯。呃，其实俄罗斯的这个心里头最惦念的是哪儿呢？是乌克兰。没错。而且呢，之前呢，我们也说过，乌克兰的这个局势呢，一直是处于一种不稳定的一种状态，对吧？对。乌克兰的这个地区呢，你看前一段时间是挺火了。这这个新明斯克协议呢，是得到了一定程度的这个落实了，但是落实的情况到底真的就是像呃这个新明斯克协议那样子完完全全停火吗？也未必。对这个乌克兰他自己内自身的这个包括政党的一些执政联盟，现在呢很难组成。比如说他的这个祖国党还有自住党都退出去了，嗯，啊、呃，让乌克兰执政联盟呢现在失去了议会多数的席位，嗯，所以说呢。乌克兰未来国家的这个政治发展方向难以预料嗯。嗯，如果总统波罗申科，呃，他的这个波罗申科联盟和总理亚台纽克领导的这个人民阵线没有力量在议会中重新占据多数的话，嗯，那么乌克兰很有可能提前举行议会选举。嗯，那么提前举行议会选举的时候，他这个政府可能就会将会重组了，对吧？对。那么这个时候，以前我们说的有一个乌克兰的美女总理季莫申科，嗯，对吧？那他会不会重返到政坛当中？呃，人家一直不离不弃，只不过是在这个权力的中心在那儿打转转。嗯，这个亚采纽克呢，他三月三十号的时候，记得有一个表态，嗯、说为了确保乌克兰的稳定，他准备接受任何政治决定，其中就包括自愿辞职。嗯。呃，其实巧克力大王呢，有有一个话问的很有意思啊。嗯、问巧克力大王说：“你这个国家都到这种境地了，你为什么不把你那个巧克力厂给卖了？”嗯，他说大概意思啊，嗯，大概意思就是还是这个国家还是需要我做巧克力的啊。这个波罗申科是给自己又打了一个埋伏是吧？嗯，这个亚采纽克呢，现在他的这个民意支持率比较低，嗯，改革计划呢也难以落实，呃，有迹象表明。曾经视亚太纽克为可靠伙伴的西方金主们，已经开始考虑他的替代者了。你看、啊，他可能成为西方弃子儿的这种可能性非常大。为什么呢？让你干活你干不了吧，对不对？我掏了这么多银子，拿不到这个<你>他们的这个满意度了，对吧？嗯。所以呢，就是会让这个亚太纽克这个下台。那么，如果要是这样子来分析啊，亚太纽克下台是不可避免的。那么，想问一下宋老师，那你说谁会来接替这个亚太纽克吗？比如说，我们之前说到的这个基莫申科会不会重新上来呢？不会吧？呃，我觉得现在呼声最高的乌克兰新总理人选是格罗伊斯曼。嗯，嗯大家可能会觉得我们国家的这种政治态度，我觉得其实这个简直是一种非常高的这种境界。为什么呢？嗯我们秉持的是这种和平与发展，嗯，然后呢，各个国家只不管你是大国还是小国，只要你愿意和我们进行这种平等的这种交往，我们不管你是什么样的，不管你是处在战争状态还是处在这种和平时期，嗯，我们都愿意跟你进行这种交往。然后呢，乌克兰，我觉得我们站到这个超然于局外的这种角度啊，人家请我们过去，然后说，你看我们这儿有东西，比如说野牛，要不要？嗯、要的话，来给给你执行了，嗯，把这个事儿给办妥了。乌克兰现在能造什么东西呢？造的东西应该说，除了这个特鲁斯新型的这种堡垒坦克之外，嗯、应该能造的东西不太多了吧？嗯、要知道，当年我们的辽宁号，也就是之前的这个瓦良格号，嗯、可是在乌克兰的黑海造船厂造的。<对>现在你再让它造。四千吨级的，我估计都都是一大关。他大批的这个技术工人，包括一些这个专家呢，也都离开了，是吧？对。所以这种情况下，对于他的这个军工制造能力呢，是产生了一些质疑。那么有一点，呃，我还是要问一下这个宋老师的一个个人的一个观点哈。就刚才咱们在分析到谁会来这个接替这个亚采纽克的时候，你刚才你说到的是格罗伊斯曼是吧？对，他的这个议长。议长。那么有一个问题，因为格罗伊斯曼啊，嗯、他是这个波罗申科团队的这个成员，那他这如果要是。也出任这个新总理了，那会不会，就是，啊，是吧？这个波罗申科他两个，这一块儿，那这不有点垄断的权利吗？哎，我觉得好搭档嘛，啊、这个聊起来比较好。我记得当时乌克兰议会，在开会，就有议员啊，嗯、我全武行啊、呃，对我我不记得是不是这个议长了，嗯嗯、反正是有一个议员就在那儿这个冲着这个亚太纽克摔杯子嗯，嗯，说乌克兰都是被你给弄乱的，嗯，然后两边就吵起来了，就打起来了，后来。打起来没打起来，好像没打起来。反正、呃、有人去拉，反正这我之前好像这个看新闻的时候看到过，有的时候还真容易上演这个全武行、啊。对，但是那个照片拍的特别赞、嗯、啊！我们看到这个从从艺术的角度，从摄影的角度来看，嗯，我们看到这个照片啊特别有张力，嗯，有一个中心点，然后一群人都上去伸胳膊、撸胳膊、挽袖子的，对对对,对,对对对，有也也你也不知道是拉架的了呀，还是去打架？有矛盾的这个冲突点，然后呢，四周呢还有这种。接近于黄金比例的分割线，让人看的感觉血脉奔张，很有张力的一张摄影作品，嗯、堪比有一个名画啊。呃，当然了，我们还是希望世界和平的。嗯、乌克兰问题的三方联络小组呢，呃，谈了好长时间。呃，这三方联络小组，我们再给大家说一下：乌克兰、欧安组织还有俄罗斯。这三方联络小组呢举行这个会谈，但是这是这一次的这个三方小组会谈啊，仅仅是在扫雷的问题上取得了进展，你发现没有？而其他的更多的一些实质性的问题，好像没有什么太大的进步。对他们很多问题都是悬而未决。呃，这三方联络小组呢，他们框架之下是要解决政治问题、嗯、安全问题、经济问题，嗯、还有人道问题。嗯。呃，搞了四个分组，先举行会谈。嗯。商讨交换人质啊、呃，交换呃，交换那个。刚才我说错了啊，是交换人质之后，应该是扫雷，嗯、还有基础设施重建，嗯、以及恢复供水供电，嗯、这些急需解带的这解决的这些问题。对对对，呃，除了安全问题分组讨论落实这个十二个优先扫雷区计划之外，其他的问题都因为分歧过大，没有达成任何具体协议。哎，宋老师，你还记得吗？之前我们做分析的时候呢，就曾经讲过，你说。在新明斯克协议执行之后呢，可能不会出现大面积的这个大规模的交火和冲突，对吧？嗯。但是，一些小规模的零星的交火和冲突呢，会不可避免的出现。而且呢，从打今年一月份以后，这种破坏停火协定的这个现象呢，也开始大幅的增加了。这其实是一个信号啊。所以说呢，俄罗斯在向美国打叙利亚牌，然后呢，目的还是想解决乌克兰的问题。对。这个俄罗斯总统普京呢，在昨天的时候跟这个到访的澳大利呃奥地利总总统费舍尔举行了一个会谈，就双边关系还有乌克兰局势这些问题呢，交换了意见。大家可能会想，哎，这个俄罗斯和奥地利他们两个是什么关系呢？这个俄罗斯啊是奥地利的最大投资国之一。那么虽然说现在我们知道俄罗斯呢，应该是面临着一些经济上的一些问题，对吧？嗯。但是呢，俄罗斯和奥地利的这个关系啊，好像一直是在发展的。对这个费舍尔的这个会谈里头呢，他有一个谈话，我觉得非常引人注目。嗯，呃，他说希望与俄罗斯和欧盟保持良好经济关系的国家，嗯，都不愿看到制裁。嗯，啊，这个制裁我们知道，欧盟因为乌克兰问题，从二零一四年的三月开始，嗯，就对俄罗斯实施了好几轮的这个制裁。那、嗯、俄方不甘示弱，你制裁我，我反制裁，打回去。嗯，俄欧的这个制裁战呢，导致双边的关系。逐渐的恶化，我们,我们不止一次的给大家来说过，像这种经济制裁啊，它对于双方来说，其实它是一个双刃剑，对,对吧？非要说解决这个问题的关键就在于新明斯克协议的执行，对、嗯。但是他强调说了一句话，啊、他说：“澳大利可是欧盟成员国，嗯，必须支持欧盟针对俄罗斯所做的决定。”嗯，啊、哎呃，其实我个人感觉啊。嗯这个奥地利等于说是欧盟派出的使者，嗯，来跟俄罗斯探探刀锋橄榄枝，看看探探这个俄罗斯方面的这个意见，是吧？呃，交换意见就等于说各说各话，嗯、没谈拢。对，其实但是有一点，宋老师，这个在俄罗斯和奥地利之间，他们下一步的这个经济方发展和往来呢，可能还会进一步的持续。呃，肯定会持续，但是我觉得这个呢，都是怎么说呢？怎么都是一种。拿来讨价还价的一种东西，对他更多的是想干嘛呢？扭转目前的这种政治局面。没错，俄罗斯跟欧盟都不要再互掐了，嗯、他们是有这个意思的。嗯